0: Amigos, vamos a estar hablando de un programa muy especial sobre las generaciones. Vamos
1: a estar viendo los matrimonios de nuestros papás, abuelos, nuestros hijos, a ver qué podemos aprender de cada generación, cómo vivieron tus matrimonios.
0: Así es, se va a encantar. Acompáñanos. Hola, amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Qué bueno que están acompañándonos y espero que estés pasando un bonito día. Recuerda que lo que estés haciendo, siempre hablo con todo el corazón y pasa un buen Disfruta de la vida porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, amor
1: Es cierto, hay que aprovechar cada día, cada momento
0: Así es, y, y bueno, algo que nos encanta a nosotros, bueno a mí por lo menos hacer es cuando me despierto y abro mis ojitos <ríe> Siempre digo Señor, gracias por otro día de vida así es. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí y de disfrutar de las cosas y las personas que tú has puesto a mi alrededor
1: La gratitud, ¿verdad? Que tan importante es. es para empezar nuestro día bien
0: Sí, como que levantarte así como que, ¡ay, qué bueno que es otro día! O levantarte, ¡ay, otro día!
1: Exacto.
0: Sí, o sea, como que hay una gran diferencia. Pero tú vas a marcar el tono de cómo vas a empezar el día, dependiendo de la forma en cómo te levantes. Uh -huh. Sí, y, y hay gente que pasa un día terrible. Y sí, hay cosas terribles que pasan en ciertos días, ¿verdad? Noticias, situaciones que no puedes cambiarlas. Pero al mismo tiempo podemos confiar que Dios, si tú le has entregado tu vida a Cristo, Dios está en control y Dios puede ayudarte a navegar esas aguas difíciles. Uh -huh. Pero hoy, Gracias. amor, eh, quiero hablar, señor. Que, 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 quiero, hablar, quiero hablar, señor, dije. ¿Estás Pero sabrando? hoy. ¿Cómo? Sí, estoy todavía es que entré en el, en, el, en el mode de oración. Pero hoy, amor, vamos a estar hablando de las diferentes etapas de los matrimonios. Qué interesante estabas uh -huh. haciendo, Christian estaba haciendo un pequeño estudio sobre eso y, y se me hizo tan interesante que dijimos vamos a compartirlo con los amigos de éxito en la familia.
1: Sí, pues sí. Y cuando tú me dijiste algo del, del tiempo y, y qué tan importante es el tiempo y aprovecharlo, yo pensé en los diferentes tiempos, verdad? Cómo ha cambiado la manera que vemos el matrimonio a través de, de los tiempos y, y ya como que cada pareja está Obviamente, nada más pensando en su propio matrimonio, como cómo voy a sobrevivir, cómo voy a mejorar esto. Pero podemos aprender de las generaciones atrás, uh -huh. ¿no? Y, y esto es lo que pues quería como tocar algunos puntos pensando en, por ejemplo, los matrimonios de nuestros abuelos. Mm -hmm. No, que okay. en inglés, como que es, es ese tiempo del traditionalist, que, que era ese tiempo más o menos. tradicionalismo. Ajá, exacto. Esos que nacieron más o menos alrededor de, pues, el, pues, antes de 46, antes de lo que era tiempos de la guerra y todo eso. Um, sí, entonces, mi abuelita
0: nació en el 1902. 10 yes, o algo así. Oh, wow.
1: Sí, sí, Ajá. sí, ella exactamente en, en esto, en este tiempo. Y cómo eran sus matrimonios, eran diferentes. verdad, Porque la vida era diferente en aquel entonces y la gente no estaba tan preocupado por su felicidad. Ahorita tenemos con una obsesión de que quiero estar feliz, no? Uh -huh. Y no es siempre mal, obviamente, nada más necesitamos un balance, pero en sus mentes, la mente no era la felicidad. Era uh, la responsabilidad de ser wow. lo que uno debe hacer uh -huh. y, y proveer y estar estables. Y para, si eres hombre, provees para tu mujer y, y tus hijos y como que les das la mejor estabilidad posible. Eres fiel obviamente a ellos. Esa era la idea para mujer, era atender la casa y como proveer un, un hogar estable para para su familia. Entonces no sé, no pensaban en estoy feliz, no estoy feliz.
0: Sí, sí. Bueno, yo creo que yo me acuerdo. Ahorita estás, estás hablando amor. Me acuerdo de mis abuelos. O sea, mis abuelos eran mis abuelos y como que nunca pensabas que mis abuelos no iban a estar juntos o no iban a, a, a compartir la vida. O sea, como que íbamos a casa de los abuelos y siempre estaban ahí Ajá. Y era así como estabilidad, como que te daban sentir de estabilidad Vamos a ir a comer con, con yo le decía a, mi, a mi, mi, mi abuelo Andrés y mi abuela Ami ¿Verdad Josefina? Uh -huh. Pero decíamos Ami Vamos a ir a casa de Ami, vamos a ir a casa de Ami Ajá. Y pues era siempre a casa de Ami, yo los veía siempre igual
1: Sí, y tal vez no estaban nada felices, la verdad sí. Pero como que pensaban más allá de, de que. No de era
0: mi... tanto yo, yo, sino Exacto. era mantener la estabilidad en la familia.
1: Y hacer lo mejor con lo que tenían. No estaban pensando en otras opciones. ¿no? El divorcio era como que no era nada común. A veces pasaba, pero no era común. Entonces no era que, ay, pues empiezo de nuevo con otra persona. No, lo que pensaron es: déjame hacer lo mejor con lo que tengo. Así déjame es. Déjame aprender a amar a ese hombre, este hombre. Déjame ver cómo llevarme bien con, con esta mujer. Como que estaban más
0: um, sensibles a ajá, eso.
1: Más sensibles a eso y con, con más dedicación a trabajar con lo que tenían sí. en lugar de buscar otra relación. Entonces y eso es bueno. Obviamente vemos que no siempre tenía resultados buenos en algunas relaciones porque tal vez había abuso, negligencia total, eh, eh, abuso emocional y nadie decía nada.
0: Así Entonces
1: es. muchas personas sí si sufrían, tabús, ¿no? si sufrían en silencio. Uh -huh. No y eso no era bueno. Gracias a Dios en nuestras generaciones más modernas apreciamos lo que es la transparencia apreciamos hablar la verdad, ¿no? como exponer las cosas y eso es bueno. Entonces no estoy diciendo que, ay, wow, eran matrimonios ideales. No, no, no siempre. Pero sí podemos a, aprender algo de ellos.
0: De hecho, había un, había un dicho que decía que, de, de, en México hay un dicho que se dice, la ropa sucia se lava en casa. ¿Sí? O sea, que nunca la gente de afuera supiera los problemas sí. del, del matrimonio y de la familia. Entonces, sí, yo me acuerdo que, o sea, mi abuelita, después me acuerdo que mi mamá me platicó algunas cosas no muy personales, pero que mis mis abuelos tenían ciertos problemas, uh -huh. que mi abuelita no era tan feliz como parecía, ¿verdad? Por algunas cosas en algunas épocas de su vida. Y, pero yo siempre los veía felices, o sea, o siempre los veía igual y me daba paz. O sea algo que trae la estabilidad uh -huh. es paz entonces y, y estamos hablando ya de los matrimonios que son un di poquito difíciles no pero había muchos matrimonios felices, muy felices muy felices claro muy felices y, y que simplemente era crecieron
1: en amor tal vez no tenía es. ese amor en el principio pero con la dedicación y la decisión aprendieron a amarse profundamente
0: así es porque había un compromiso amor
1: exacto
0: de hecho hay una película que siempre nos gusta siempre se me olvida el nombre que, que se, se hacen viejitos y que el cartero el cartero no, no no se dice así ¿cómo se llama? no pues no sé es que en México se dice se, se metió con el cartero o el lechero no amor bueno, no sé
1: cómo se llamaba me, me llegó así
0: ay amor qué onda con el cartero pero no era, era esa película que, que se hacen viejitos juntos que se enamoran desde jovencitos y que cuando ella está en una cama de hospital que está muriendo él se muere con ella ¿Sí te acuerdas? Que, sí, que va no, sí. y, y se acuesta con ella, y, y, y porque no podía vivir sin ella. O sea, la relación que tenían habían aprendido a crecer, a vivir juntos. Está padrísima esa película, ya no me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a recomendar. Uh -huh. Un día. Más, un, ya, ¡Ya que me acuerde! Se las, se las comento. Pero eso, eso es algo que dijiste que me gustó mucho. que crecieron amando, o sea, aprendieron a amarse.
1: Ajá. Y
0: yo creo que muchas parejas el día de hoy no toman el tiempo para aprender a amarse. Es
1: cierto, es cierto. Y bueno, el otro, the baby boomers, el que sigue son los que uh, son de la edad de, de bueno,
0: nuestros papás, ¿verdad? Ajá, sí. Que,
1: que, que nacieron en, alrededor del
0: 44, ¿no?
1: Ajá, como del 44 hasta el 60 y algo, por los ahí, 65, boomers. los baby boomers que, que ya era otra generación muy distinta, porque vieron sus papás que tal vez no estaban siempre felices y empezaron a pensar en la felicidad personal. Ya eran tiempos que ya la guerra había pasado. Entonces, como que ya la meta era la felicidad. Amor y paz. Ajá. Bueno, llegando a eso era, lo siguiente. Ah, sí, esa era la siguiente. Amor y generación. paz era nuestra generación, ¿verdad? Pero entonces había un enfoque, un, un enfoque fuerte en lo que era la, la felicidad. Entonces empezaron a decir, no, pues no estamos felices, ¿qué vamos a hacer? Había mu muchos más divorcios, empezaron uh -huh. el, el nivel de divorcio a subir. Y un buen punto, algo positivo que pasó, es que buscaron ayuda. Por primera vez... Había transparencia de decir, sabes que esto no está funcionando, hay que hablar con alguien. Que los abuelos, pues no, jamás van a hablar con alguien, ¿no? Cuando algo está mal. Pero esa generación dijo, pues tenemos que resolver eso, vamos a por lo menos ir con consejería a buscar ayuda. Entonces, esto es un gran ejemplo. Um, no siempre tenía... Uh, un resultado positivo porque estaba combinado con ese, ese deseo de que yo tengo que estar feliz, ¿no? Pero por lo menos había el concepto de la transparencia. y ahí
0: es donde empezó todo lo que es consejería matrimonial. Exacto. Sí, muy importante. Eso es interesante, amor, porque quiere decir que nuestros abuelos realmente uh, sufrieron en silencio. Muchos, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y, y yo me acuerdo que, que cuando empezó eso en, los, en nuestros padres... Eh, aumentó el divorcio, de hecho mis padres se divorciaron uh, tus papás se divorciaron y como que ya empezó a ser algo más una, una opción porque antes con nuestros abuelos o bisabuelos para algunos no, eran, no era opción ahora sí era una opción uh -huh. y entonces como que mucha gente tomó esa puerta pero algo bonito de, esa, de, esa, de ese tiempo también amor es que no había tanto uh, entretenimiento Mm, no había uh -huh. tanta distracción, sino que el enfoque de la mayoría de las familias era la familia. El fin de semana era un tiempo uh, pues muy importante para la familia, uh, para nuestros padres, con sus hijos, uh, hacer actividades juntos. Uh, había muchas cosas muy bonitas que, que aún a no muchos matrimonios lo pueden hacer el día de hoy, pero que era parte de la tradición del matrimonio. O sea, las celebraciones de familia, las celebraciones de cumpleaños. La, me acuerdo, o sea, tú puedes ver como muchas veces esas uh, en películas o cosas así, que la gente tenía sus películas, ¿no? Con sus uh, cámaras esas de, de video de, sí. uh, de A-Tape o ¿cómo se llamaban? Uh, o, o cosas así. Ya yeah, yeah, yeah. De carrusel.
1: <coughs> de carrusel
0: y, y como que era la vida más lenta y se podía disfrutar de alguna manera mejor. Entonces eso era muy interesante en el tiempo de nuestros padres y, y también la mujer que no tiene nada que ver. Es cuando la mujer empezó a trabajar más fuera uh -huh. del hogar, uh -huh. eh, que no tiene nada de malo, pero como que todavía había un deseo ardiente en la mujer de ser madre de tener una casa, de tener un hogar uh -huh. y dedicarse al hogar principalmente sí. y a sus hijos. Entonces había más familias unidas, menos niños uh, adictos a otras uh -huh. cosas, a, a, a la drogadicción o a los vicios. O sea, siempre ha habido, pero como que había un poquito más de control. Menos, sí, menos. sí
1: claro, sí, definitivamente. Y luego pues llegando a la siguiente generación que eran... Nuestra generación, generación X, del 1965 por ahí a 1980, si naciste en esos años, pues ya era una revolución. Ay, vamos a.
0: Pero vamos a ir a una pausa. Vamos a... Antes de ir a
1: la pausa, ¿puedo hacerte algo? Ahorita sí, recordé el nombre de la película.
0: Ah, ¿cómo original, se llama la película?
1: Es porque yo pensé en cartas, por eso salió la, el, oh, el, el cartero, cartel. pero no era eso, era del um, diario de la pasión. El diario, El diario de la pasión de no Sí, postio. sí, sí, no, sí. estaba
0: increíble Vamos a ir a una pausa, búscalo por ahí No sé si estaba muy limpia, amor, si sí estaba limpia ¿Verdad? Esa película estaba, parece que sí Pero bueno, uh, regresamos un momentito hola amigos de éxito en la familia Kristen y yo queremos regalarles el libro de llaves del reino 21 días hacia la victoria es un libro que escribió Kristen que tiene que ver con la oración 21 días que te van a guiar en tu oración sobre la sanidad sobre el poder de Dios la autoridad, provisión, protección todo lo que necesitamos para poder orar y tener victoria en esta vida y te lo queremos regalar digitalmente si tú en tu whatsapp nos mandas un mensaje al 972 813 92 22 972 813 92 22 nos mandas un whatsapp y nos dices hola soy juan quiero el libro hola soy maría quiero el libro te lo vamos a mandar para que tú lo descargues juntamente con nuestro podcast para que nos puedas estar siguiendo y podamos estar comentando platicando contigo así que mucho ánimo al 972 813 92 22 te queremos regalar el libro llaves del reino mándanos un mensaje ahora Amigos, ya estamos aquí de regreso y ya encontramos el nombre de la película El diario de una pasión, no era, no se llamaba El Cartero, yo pensé en Cantinflas, no sé por qué cuando dice El Cartero, hay una película creo que se llama El Cartero sí, de Cantinflas. <risa> Pero bueno, amor, y estamos entrando, ya vimos eh, un poquito de, de, de los uh -huh. matrimonios tradicionales de, que eran de nuestros abuelos, la gente que nació alrededor de 1910, 20, 30, por ahí, luego la gente con nuestros padres, estoy hablando de nuestros padres que nacieron en los años 40, 50, y luego eh, estamos entrando ahorita en tema uh -huh. del matrimonio de la generación X, que somos nosotros. Sí. La gente que nacimos en, en los 68 para uh -huh. arriba, yo nací en 68, amor?
1: 65 por ahí. Del
0: 65 uh -huh. para arriba hasta como qué será, amor, más o menos
1: 80, 80, por ahí, aunque bueno.
0: Y todos eso, so, somos la generación X. Ay, ese cuate está X. Muy x, Sí, ¿no? Pero, amor, platícanos un poquito pues de sí, eso. Pues sí,
1: entonces, uh, llegan a ser poquito más realistas que los baby boomers, porque lo que pasó en la, la generación de, de nuestros papás, de los baby boomers, es que querían todo. Como que ya habían visto sus papás como negarse mucho a sí mismo, no pensaron en su felicidad. Entonces, fueron al extremo de que quiero todo, ¿no? Y en, entonces ya no eran tan realistas de lo que esto iba a requerir de ellos, ¿no? Entonces el de generación X ya son más como que, ok, si quiero esto voy a tener que pagar esto, ¿no? Y a uh, muchas mujeres ya en el workforce, como ya trabajando casi el en puestos muy similares a los hombres, con muchas presiones. Entonces todo eso también trajo una instabilidad en la casa. Pero eh, estamos hablando de cosas positivas en cuanto a reconocer si en realidad quiero estar feliz y quiero esto, voy a tener que sacrificar aquí o hacer algo de este lado. Entonces de ser poquito más realistas uh -huh. en lo que iba a requerir um, de, de tener un buen matrimonio aunque, igual como los baby boomers, el nivel de divorcio muy alto en cuanto a, sí, pues sí, de, de tener niveles de, de divorcio alto. Porque todavía como que la disolución de la vida, de lo que uno espera, espera, las mujeres saliendo a ya realizarse, ¿no? Y eso causó como pues esta falta de, de, balance. de balance en la casa.
0: Porque al final del día, amor, tenemos 24 horas. Uh -huh. Todos. Y como que en este, en este tiempo de nuestro, eh, eh, nuestras edades, de, o sea, en este grupo de, de personas de la generación X, pues también el tiempo fue muy importante. Es muy importante saber en qué lo vas a dedicar, cómo lo vas a dedicar. Uh -huh.
1: Esa balance de trabajo y, y hogar.
0: Trabajo uh -huh. y hogar. pero Y ahí es donde yo creo que en esta generación de la generación X, lo, los que más han sufrido son los hijos. Porque han sufrido mucha negligencia a uh, la gente, especialmente porque la mujer quiere realizarse y, y, y hacer, pero o sea quiere ser madre, quiere ser esposa, quiere ser profesionista, quiere ser dueña de negocio. Y, y, a, y a veces, pues, o sea, ¿quién sufre? Por los hijos. Exacto. Y, y luego, que ahorita vamos a entrar a la siguiente, a la siguiente etapa, pero es difícil. Es uh -huh. difícil poder Como balancear todo balancear ya todo Tienes eso. la
1: oportunidad de, de hacer mucho y tienes que seleccionar y poner prioridades. Uh -huh. Y a veces lo que hace falta es eso, prioritizar uh -huh. correctamente nuestra vida.
0: Yo creo que la generación X, eh, la persona que más ha sufrido en ese sentido ha sido la mujer. Porque la presión ha sido tan alta por querer realizar tantas cosas, pero al mismo tiempo tratar de balancear, eh, Ajá, el, ha sido difícil. Sí. Y el hombre el hombre como que siguió en su rol, como que siguió su rol de, pues yo voy a trabajar, voy a hacer esto y esto, y, y, y como que no tomó una posición de apoyar mucho a la mujer uh -huh. ¿sí? en poder realizarse, porque estaba como un concepto un poquito más tradicional. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ok, si tú quieres hacerlo está bien, pero yo voy a seguir haciendo lo mío. Che, sí, sí. Y, y eso descompensó. El, el, el balance en el hogar y los hijos han sufrido también. Entonces, mucho. bueno, uh, y, y de veras, yo respeto mucho a tantas mujeres que han hecho tantas cosas increíbles que muchas veces en los divorcios que aumentaron esta generación uh, pudieron sacar a sus hijos adelante y muchas no quisieran, no querían ser la gran emprendedora o, o la gran mujer de negocios, pero tuvo que hacerlo porque el marido se fue mm -hmm. y, y aún así pues sacaron a sus hijos adelante. Entonces, de veras, uh, como, dicen, como decimos en México, me quito el sombrero con, al, ante muchas mujeres, especialmente, por ejemplo, mi mamá, tu mamá, amor. Mm -hmm. Tantas mujeres que conocemos que, y que hoy en día también hay tantas mujeres trabajando duro para sacar a sus hijos adelante. Entonces, esta generación X fue una generación que tenía un poquito de tradicional. Pero también un poquito de como que de las dos, ¿no? De los baby boomers, de querer ser feliz y hacer uh -huh. lo que yo quiero. Pero también como que había esa, ese contrapeso del de, matrimonio tradicional, de que, oye, tienes sí. que estar en casa, tienes que cuidar a tus hijos. tienes Entonces, como que la mujer se jaló para todos lados.
1: Es cierto, es cierto. Y vieron los resultados de, de sus papás, de sus segundos matrimonios, y ya no era tan bonito como se pintaba. Como que, bueno, si esto no funciona, voy cambiándolo para... Uh, por otra persona y vieron que no, que no funciona así. Entonces uh, se quedaron o nosotros, porque era nuestra generación, que quedamos en medio de ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces,
0: así es. Y, y, y vamos a la última, amor, que está muy interesante. Millennials. Los uh milenios. -huh.
1: Que es de más o menos 81. A, si nacieron entre 81 y 98, por ahí, eh, y eso una generación muy, muy interesante, ¿no? De, de querer...
0: ¿91, no, amor? Sí, ¿O 81. 81, wow.
1: De 81 es, pues, la, la, es la generación de nuestros hijos, por uh -huh. decir, y lo que están viviendo. Y, y aquí vemos como muy radical la diferencia que se pintó en esta generación. Había unos que respondieron a los matrimonios de sus papás diciendo, pues no me caso entonces. Como que entonces ves muchos jóvenes adultos que no se casan o nada más viven juntos. Como uh -huh. que prefieren ni, ni tener el, el papel firmado ¿no? y decir, ok, no, no me voy a casar. Uh, pero voy a vivir con mi pareja o otros que de plano ni, ni quieren pareja como que se quedan solteros muchos, muchos años. Se casan ya muy y, grandes y con
0: diferentes relaciones en muchas ocasiones Ajá. Uh, o, sin, o sin relaciones. Y, y yo creo que esta generación de milenios están buscando qué funciona. O sea, eh, no quiero ser tan tradicional como mis abuelos porque mi abuela sufrió en silencio. Uh -huh. uh, no quiero vivir como que todo me lo merezco. Todo, todo lo quiero al mismo no tiempo porque mis, uh, mis abuelos, uh, esos sean sus bisabuelos. Luego los abuelos pues sufrieron todo lo que, y, y baby boomers, ¿verdad? Que... Pues sí, se, estaban juntos y todo, pero como que eran tradicionales y como que no me gusta tanto. Pero bueno, y luego lo de su con muchos sacrificios que vieron mm. que no funcionó en eh, muchas cosas, aunque muchos matrimonios sí han sido buenos, pero como que como que dicen que funciona. Vamos a crear algo nuevo. Sí,
1: y eso. Y ese concepto de lo nuevo es muy de los milenios. Vamos probando algo nuevo. ¿no? Todos como una nueva experiencia y uh, como que no tienen miedo. De algo no conocido. Uh -huh. y, y lo que estaba diciendo antes es que vemos dos extremos, esos que ya se casan muy grandes porque uh -huh. por temor a lo que pasó con sus papás o estamos viendo ya como que jóvenes que se casan muy jóvenes. No, que como regresando casi a las tradiciones de los abuelos de decir, no, pues ya vamos a disfrutar la vida juntos y más entre cristianos uh -huh. diciendo, pues ya sí. nos, nos casamos y aprendemos juntos.
0: Y algo que yo quiero terminar es que qué dice Dios? Cuál es el mejor uh -huh. matrimonio? Uh -huh. Y el mejor matrimonio es aquel que Dios es el centro donde en, en Génesis 2, 24, ¿verdad? dice, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se fundirán en un solo ser. Yo les quiero animar a todas las personas que nos están escuchando, que cualquiera que sea tu situación, en cualquier edad que estés sí. de este proceso, invites a Dios a ser el centro de tu matrimonio, porque Él es el experto, Él es el que lo creó, y la mejor manera es que nos amemos, que seamos uno, en espíritu, en, en alma y en cuerpo Como matrimonio juntamente con el Señor Y seguro vamos a tener éxito Así que hay mucho más que platicar en esto eh, Vamos a continuar en los siguientes podcasts Pero les mandamos un fuerte abrazo Y disfruta tu matrimonio Que Dios te bendiga
1: Estamos muy emocionados En anunciar que ahora los podcasts De éxito en la familia Son parte de XO Podcast Network